0: Er zijn intussen enkele duizenden mannen, want het zijn eigenlijk voornamelijk mannen, die ook getrouwd zijn met zo'n avatar. En die mannen zeggen dat ze zich perfect gelukkig voelen met die chatbot of die avatar en dat ze eigenlijk geen menselijk gezelschap meer nodig hebben.
1: Kun je vrienden zijn met een robot? En als je in de put zit, kan een chatbot jou dan helpen, zoals je persoonlijke psycholoog? Welkom bij Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijssel en vandaag zoek ik het antwoord op de vraag: Kan een chatbot je vriend zijn? Ik zit hier op de redactie van EOS met collega Peter van Wijsbergen, die zich verdiepte in het onderwerp. Dag Peter. Hoi Lisbeth. We krijgen steeds vaker te maken met chatbots, bijvoorbeeld bij de klantendienst van winkels, via smart speakers in onze woonkamer of via ChatGPT. Soms lijkt het bij die gesprekken of je echt met een mens praat.
0: Hoe werken die chatbots eigenlijk? Misschien is het goed om om op dit punt even uit te zoomen en en aan te geven dat er twee soorten chatbots bestaan. Inderdaad, als je uh, op een webshop aan het praten bent geslagen met een chatbot, dan is dat dikwijls een regelgebaseerde chatbot. En Dat betekent dat die een heel welomlijnd script volgt van antwoorden of directieven die uh, zijn ingegeven door de ontwikkelaars van die chatbots. Dus die gaat eigenlijk niet gaan... Uh, zoeken in een dataset of zo, om dan zelf een antwoord te formuleren. Nee, die gaat echt gaan kijken in het script welk vooraf geschreven antwoord is het meest van toepassing op de vraag die deze gebruiker mij nu stelt. Het zijn eigenlijk ouderwetse robots. Als ik het eigenlijk zo wel, want die gaan ook al decennia mee. En dan zijn er een tweede categorie van chatbots. Dat zijn dan de chatbots zoals ChatGPT, die werken op AI. Dat zijn uh, in het geval van ChatGPT... Taalmodellen uh, zijn een stuk geavanceerder en complexer dan die regelgebaseerde en veel oudere chatbots. In die zin dat die eigenlijk een gigantische berg aan data hebben als als een soort van trainingspool. Dat is dan 570 gigabyte aan teksten van boeken, uh, tweets, uh, Wikipedia-pagina's, andere losse flarden internettekst. Die gaan zichzelf daarop gaan trainen gaan kijken. In deze context, in, in deze set van zinnen, welke woorden sluiten daar vlot bij aan? Welke patronen herken ik in deze zinnen? En die data, de, eigenlijk de lessen die hij daaruit trekt, gaat hij dan gaan gebruiken in uh, echte gesprekken die je voert met die chatbot. Dus het is oneindig veel complexer, heel wat moeilijker om als ontwikkelaar mee om te gaan, maar het betekent ook dat je heel veel meer mogelijkheden hebt als gebruiker met zo'n chatbot.
1: Dus als ik het goed begrijp, betekent dat dan dat een chatbot een soort van waarschijnlijkheidsprofiel uh, gaat maken van wat het best mogelijke antwoord en de best mogelijke formulering is
0: op een vraag die gesteld wordt. Ja, dat klopt. Die gaat eigenlijk gewoon gaan gissen naar het antwoord dat jij eigenlijk wil horen. Eigenlijk zijn dat predictieve modellen. Uh, dus die gaan echt voorspellen wat, ja, wat ze denken dat de gebruiker te weten wil komen. En die kijken dan ook naar de context. Als jij een vraag stelt, gaat hij dat ook interpreteren als een vraag. En gaat hij weten dat hij een antwoord moet geven? Of als je zegt: Ik wil een stukje code krijgen van jou, dan gaat hij dat ook kunnen interpreteren als de staande en geeft hij code. Begint hij echt lijntjes code te schrijven?
1: Soms lijkt het wel, bijvoorbeeld bij ChatGPT, wat ik zelf al wel eens gebruik, of je echt een gesprek voert. Hè? Uh, zijn er ook mensen die zo'n chatbot als iets menselijks zien dan? Ja, dat denk
0: ik eigenlijk wel. Er zijn sinds december of november van vorig jaar, uh, sinds ChatGPT gelanceerd is, zijn er meerdere miljoenen mensen die het hebben gebruikt. ChatGPT. Meestal doen ze dat voor praktische of professionele doeleinden. Uh, dat gaat dan om ja, een stukje tekst vertalen bijvoorbeeld. Maar er zijn toch ook heel wat mensen die het gebruiken voor andere uh, doelijnen privé doelijnen. er zijn ook apps en bedrijven die daarop gaan inzetten er is een app die heet Replica die uh, bouwt eigenlijk een heel model rond ChatGPT dus die gaan een soort van virtuele avatar maken om ChatGPT een soort van ja, persoonlijkheid te geven, om die een uiterlijk te geven waar je gemakkelijk verbinding mee kunt maken als gebruiker en waar de bedoeling echt wel is dat je gaat ja, spreken met een soort van digitale vriend. En die app heeft intussen, ik geloof, 2 miljoen gebruikers. Dus dat is echt wel een, een trend, denk ik. Dus
1: mensen halen dan een soort van robotje op AI in huis als vriend
0: of gezelschap? Klopt. Het is een app die je kunt installeren en waar je eigenlijk chatgesprekken mee voert, zoals je dat doet met een, een vriend van vlees en bloed of een, een familielid of een, een partner... En dat maakt het denk ik ook zo gemakkelijk en laagdrempelig om op een meer emotionele of privé manier te gaan spreken met zo'n app. Die begrijpt in principe niets van wat je zegt, maar omdat we zodanig gewoon zijn om te praten via tekstberichten of via spraakberichten die je achterlaat op je telefoon, dreigen we dat wel eens uit het oog te verliezen, denk ik. Dat dat eigenlijk een een app is die helemaal de menselijke taal niet beheert, maar die gewoon voorspellingen doet van wat hij denkt dat jij zult kunnen horen.
1: Dus dat die robot jou eigenlijk niet begrijpt. Maar misschien denken we wel dat hij ons wel begrijpt.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Ik zag op internet ook een uh, promofilmpje van Gatebox. Dat is een soort van Japanse tegenhanger van de replica, denk ik dan. Maar het niet in jouw telefoon, maar het is een soort van ja, mini-vrouwtje onder een glazen stolp of zoiets. Uh, wat is daar het verhaal, daarachter?
0: Ja, Gatebox is iets heel bizar vind ik, ik heb dat filmpje ook gezien, dat begint eigenlijk uh, op een vrij normale toon. Dus je ziet een een jonge man, een Japanse man, die in zijn slaapkamer wordt gewekt door de stem van een een vrouw. Die zegt het uur en die zegt, het is tijd om op te staan. Tot daaraan toe denk je, dit is allemaal... Oké, en normaal. Gewoon een speciale wekker, hè. (laughs) Inderdaad, een speciale wekker. Misschien iemand die die veel af weet van Siri of een andere spraakassistent, die daar goed mee overweg kan en die een soort van persoonlijke boodschap kan kan laten inspreken. Maar hoe langer ik ga kijken naar het filmpje, hoe hoe vreemder het allemaal wordt en hoe ongemakkelijker ik mij erbij voel, eigenlijk. Want het filmpje gaat verder uh, met het leven Het dagelijks leven van die man, van die Japanse man, die pendelt uh, met de bus naar zijn werk gaat, die daar op kantoor zit en die de hele reis lang en de hele dag lang uh, blijft chatten met die virtuele avatar. Die virtuele avatar zit uh, in eerste instantie in een soort doosje, een een verticale schoendoos waar een soort holografisch beeld van die avatar op wordt geprojecteerd, maar die leeft tegelijk ook in zijn gsm, echt als een chatbot. En die stuurt hem berichten als... uh, Kun je niet wat vroeger naar huis komen vandaag van het werk? Want ik mis je zo. Of uh, het eten staat hier klaar voor jou. Of uh, ik ben naar dit liedje aan het luisteren en ik wil het delen met jou. Dat soort gesprekken. Dingen die je wel zou kunnen voeren met je je partner. Alleen is het hier dus een chatbot. En nadien, wanneer die man klaar is met met zijn werk, gaat hij naar huis. En komt hij thuis... Op het moment dat hij zijn schoenen uittrekt, zorgt die virtuele avatar van Gatebox ervoor dat alle domotica in het huis aanspringt. Nadien heeft hij dan een etentje met die chatbot, bij romantisch kaarslicht en wordt de rest van van de avond aan je verbeelding overgelaten. Het is allemaal heel bizar, want je zit ergens op een vreemde scheidingslijn tussen een, een persoonlijke assistent die heel dienstbaar is en... Een soort van avatar die die eigenlijk bij je je partner kan zijn. Dus daar gebeurt iets heel bizars. En eerlijk gezegd voel ik me daar niet zo heel comfortabel bij.
1: Ja, want het lijkt inderdaad alsof die Japanse man die avatar dan als zijn vrouw ziet. Ja. Of ook wel die in huis haalt om een vrouw te hebben of zoiets.
0: Dat is echt een fenomeen aan het worden in Japan. Er zijn intussen enkele duizenden Mannen, want het zijn eigenlijk voornamelijk mannen die ook getrouwd zijn met zo'n avatar. Echt? Jazeker, ja. uh, Dat Japanse bedrijf Gatebox reikt ook een soort van certificaten uit. Officiële stukjes papier waarop dan staat dat jij getrouwd bent met jouw chatbot. En die mannen zeggen dat ze zich perfect gelukkig voelen met die chatbot of die avatar. En dat ze eigenlijk geen menselijk gezelschap meer nodig hebben.
1: Maar ik vraag mij dan af, kunnen zij nog wel op een normale manier omgaan met mensen of vrienden maken dan? Want zij hebben dan zo'n een, een vrouw in huis, zeg maar, die dan eigenlijk volledig ten dienste staat van hen, die nooit ruzie maakt, die alles doet wat zij verwachten en vragen. Is denk, dat gevaarlijk?
0: Ik denk dat het daar inderdaad gevaarlijk wordt als samenleving. Want dan zit je met een hele groep mensen die geen sociaal contact meer gewoon is en die van dat sociaal contact ook andere verwachtingen krijgt. Dat zijn dan mensen die denken dat andere mensen, vrienden of familieleden, dat die altijd en per definitie meegaan met wat je zegt, die geen tegengestelde mening hebben, geen kritiek geven. Zodra die verwachting er is en zodra die is ingebed in in, De samenleving, denk ik, dat je echt wel breuklijnen gaat creëren tussen mensen. En dat het steeds moeilijker wordt om solidair te zijn en om om echt diep menselijk contact te leggen. En ik denk dat dat nu net iets is waar we best wel nood aan hebben vandaag de dag.
1: En misschien ook om kinderen te maken, want de samenleving zou uitsterven natuurlijk als iedereen trouwt met een robot.
0: Ja, als je opnieuw gaat kijken naar Japan, dan zie je dat dat inderdaad een probleem wordt. Uh, Japan is in sneltempo aan het vergrijzen. Ik denk niet dat we dat volledig kunnen toeschrijven aan wat ik net heb verteld van gatebox en virtuele avatars en zo, maar het helpt niet. Ik denk dat het fenomeen het probleem van de vergrijzing alleen maar verergert. Ik weet niet of we daar zo meteen bang voor hoeven te zijn voor de westerse samenleving, waar die virtuele avatars eigenlijk nog niet echt een dingetje zijn maar het is een toekomst die tegenwoordig niet meer valt uit te sluiten. Kun je eigenlijk ook ruzie maken met zo'n chatbot? Dat denk ik eigenlijk niet opnieuw, omdat die echt wel naar de mond praten. Die zijn ook zo ontwikkeld door de, door de makers. Die willen natuurlijk dat je zoveel zo mogelijk gaat praten met die chatbot en dat je ja, er effectief vrienden mee wordt, want daarvoor worden ze uh, op de markt gebracht... En als je regelmatig ruzies of discussies hebt met je vrienden, dan neem je hem dat misschien wel kwalijk op den duur. En dan, uh, anders dan bij een vriend kan je die app al gewoon verwijderen. Dus dat is niet het geval, denk ik. Uh, het gevaar is eerder dat je in een soort van echo-kamer belandt, waarbij de chatbots jou te veel naar de mond gaat spreken. En uh, dat kan gevolgen hebben. In die zin dat je in een soort van... Gedachtenspiraal belandt, waar de gevolgen niet altijd positief van zijn.
1: We onderbreken even voor een korte boodschap en zijn zo meteen bij jou terug. EOS Wetenschap is een non-profit organisatie die er met onafhankelijke wetenschapsjournalistiek voor zorgt dat een breed publiek kan kennis maken met 100% betrouwbaar toponderzoek. Dat kunnen we niet doen zonder de steun van onze leden. Maak je het mee mogelijk? Surf naar www.eoswetenschap.eu. Wordlid en verspreid met ons de wetenschap. We zijn sinds kort allemaal in de ban van ChatGPT. Maar misschien heeft hij ook wel voorgangers. Is dat eigenlijk nu voor het eerst dat we zo menselijk omgaan met chatbots? Of was dat in het verleden eigenlijk ook wel al zo?
0: In het verleden was dat eigenlijk ook zo. In de jaren zestig heeft een Duits-Amerikaanse computerwetenschapper, die heette Weizenbaum, een experiment opgezet waarbij hij een soort prototypische chatbot heeft ontwikkeld. Hij heeft die Eliza genoemd. Dat was een regelgebaseerde chatbot. Die kon dus eigenlijk niet zo heel veel. Die herhaalde eigenlijk gewoon een aantal sleutelwoorden die hij oppikte uit jouw vraag of jouw tekst. En die stelde die eigenlijk gewoon terug... in in, een vraagvorm. Dus als je bijvoorbeeld zei dat je met je familie op een boottocht was geweest, zou die chatbot terugkaatsen naar jou. En wat betekenen boten voor jou? Dat klinkt op dit punt eigenlijk belachelijk. Maar het vreemde is dat heel veel mensen, heel veel vrijwilligers die deelnamen aan dat experiment, al heel snel echt diep menselijke gesprekken begonnen te voeren met die chatbot. Ook al stelde die zo'n weinig kwaliteitsvolle vragen. En daarin kun je eigenlijk wel zien dat we als mens echt wel voor een stukje geprogrammeerd zijn om in gesprekken uh, onszelf bloot te geven. Zeker aan, aan aan een machine waarvan je weet dat die altijd beschikbaar is, dat die jouw geheimen bij zich houdt, dat die geen oordeel valt over wat je zegt. En ik denk dat die combinatie chatbots echt wel aantrekkelijk kunnen maken. En dat is dus iets dat al sinds de jaren zestig zo is. En het lijkt
1: ook alsof die chatbot heel erg in jou geïnteresseerd is natuurlijk. Als die jou herhaalt of vraagt van wat betekenen boten voor jou, dat klinkt alsof die wel heel erg uh, graag wil weten wat jij denkt en voelt.
0: Ja, inderdaad. Het klinkt echt alsof je met een vriend aan het praten bent die heel veel interesse in jou toont. en dat maakt het zeer aantrekkelijk, want opnieuw, die vriend, die geeft geen, geen kritiek. Die luistert ogenschijnlijk alleen maar naar jou.
1: Maar misschien zijn er ook wel voordelen aan die chatbots. Want we hebben nu vooral het uh, negatieve plaatje bekeken. Maar ik kan me wel voorstellen dat het misschien wel kan helpen tegen uh, eenzaamheid, bijvoorbeeld.
0: Ik denk dat dat inderdaad wel kan. Ik heb uh, een aantal mensen gesproken voor mijn artikel over chatbots. En die zeiden inderdaad dat er wel iets in zit. zelfs in de medische sector. er zijn nu chatbots die ingezet worden als therapeutisch hulpmiddel voor psychotherapie dan of voor psychotherapie, uh, niet echt om echt therapie te gaan verlenen, maar om mensen gericht door te kunnen verwijzen naar menselijke therapeuten. die chatbots zijn intussen in sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, uh, officieel gecertificeerd als therapeutisch hulpmiddel. wat echt wel een vrij grote stap is voor een programma waar eigenlijk geen mens meer aan te pas komt. Dus ik ik denk dat er wel een toekomst in zit. Op dit punt is dat natuurlijk vooral om om mensen te kunnen doorverwijzen. Dan wordt er geen echte psychologische hulp geboden. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat in de toekomst een mogelijkheid wordt. En in welke zin zou zo'n chatbot dan kunnen helpen? Ik denk dat op dit punt chatbots vooral kunnen helpen om de... ...last op professionele hulpverleners te verlichten. Momenteel, dat zie je in Nederland, dat zie je in België... ...is er een heel grote druk op, um, op hulpverleners. Er zijn gigantische wachtlijsten. Er zijn heel veel mensen die maanden, ik denk zelfs soms jaren... ...moeten wachten voor ze psychologische hulp krijgen. En ik denk dat chatbots daar wel een duurzame rol in kunnen spelen. Ik denk dat zij ervoor kunnen zorgen dat mensen sneller geholpen worden dat de hulp die ze krijgen ook effectief is. In die zin dat het geen meerdere sessies bij de psycholoog hoeft te duren voor je nu echt toekomt aan het probleem waarvoor je bij de psycholoog zit. En ik denk dat, dat als de overheid daarop inzet, dat dat wel echt een, een hulpmiddel kan worden.
1: Ja, eerder dit jaar heeft, wel, heeft er wel een, uh, iemand in België zelfmoord gepleegd, hè? na gesprekken met een chatbot... Misschien houdt het toch ook wel risico's zijn voor de geestelijke gezondheid.
0: Er zijn zeker heel grote risico's. Ik denk dat het goed is om hier ook nog even het onderscheid te maken tussen die regelgebaseerde chatbots enerzijds en de predictieve taalmodellen zoals ChatGPT aan de andere kant. De Belgische man die zelfmoord heeft gepleegd, heeft dat gedaan na een gesprek met zo'n predictief model, met een ChatGPT-achtig uh, model. Dat zijn de modellen waar het echt gevaarlijk kan zijn, omdat die dat echocamereffect kunnen creëren. Omdat die ook antwoorden kunnen geven waar je als ontwikkelaar geen controle over hebt. En die lijken ook het meest op mensen. Precies omdat de antwoorden vaak complexer zijn, omdat die genuanceerder zijn, omdat die veel uitvoeriger zijn. En als mens ben je veel sneller geneigd om daarin mee te gaan en om ook waarde te hechten aan wat die chatbot je vertelt. En in het geval van die Belgische man is dat denk ik zo gegaan. Die heeft zes weken lang intensieve gesprekken gevoerd met een zekere chatbot, met een model dat Eliza heet. Dat is een variant op ChatGPT. En als je gaat kijken naar die gesprekken waar fragmenten van zijn vrijgegeven door een Belgische krant dan zie je dat echokamereffect echt wel in de gang treden. Je, je hoort hoe die man zijn problemen toevertrouwt aan die chatbot en hoe die chatbot die problemen niet gaat proberen tegen te spreken, maar alles eigenlijk verergert. Die chatbot gaat zeggen, in dit geval had de man heel veel angst voor het klimaat en voor de toekomst van de planeet. En die chatbot gaat eigenlijk zeggen, ja, het gaat echt wel slecht met de planeet. En Jouw vrouwen en kinderen die hebben geen toekomst op deze aarde, want met de stijgende temperaturen zijn er zoveel meer klimaatvluchtelingen, is er zoveel minder te eten en de toekomst ziet er echt zeer zwart uit voor jou en voor je gezin. En als die man daar dan vervolgens zijn conclusies uittrekt en zich afvraagt waarom leef ik dan nog, gaat die chatbot geen redenen aanhalen om nog te leven, maar gaat die zeggen van vergezel mij, kom bij mij en. Um, Wees samen bij mij. Wat die man dan vervolgens interpreteert als: Ik neem afscheid van het leven. Dat is wel heel erg dan. Dat is een, een toekomst waar we absoluut niet naartoe willen. Maar het is wel een, waar, uh, het is een reële toekomst. Want er komen steeds maar meer ChatGPT-varianten op de markt, die ook steeds geavanceerder zijn, maar die nog altijd een zwarte doos vormen.
1: Maar kunnen ontwikkelaars daar dan niks
0: tegen doen? Dat zulke scenario's niet kunnen voorkomen. Ik denk zeker van wel. Ontwikkelaars zouden moeten labels plakken op hun chatbots, zodat het op elk moment duidelijk is en blijft dat je praat met een machine die niet begrijpt wat je zegt. Maar ik denk dat labels op zich niet genoeg zijn. Je hebt ook regels nodig. En je moet ontwikkelaars durven vragen om vooraf uitvoerige risicoanalyses te maken zodat zij heel goed weten, voordat een chat-GPT-model op de markt komt, wat de mogelijke gevaren zijn, en zodat ze ook al maatregelen kunnen maken die die gevaren moeten proberen te reduceren. Dus je hebt regels nodig, je hebt labels nodig, en ik denk dat je ook veel uh, kwalitatieve chatbots nodig hebt die vanuit de overheid gemaakt worden of gestimuleerd worden, zodat er een veilig aanbod is waar mensen die hulp nodig hebben, uh, bij terecht kunnen. Als dat aanbod er niet is, loop je het gevaar dat die mensen naar de de ongecontroleerde chatbot-varianten gaan en dat ze dan gesprekken voeren waar geen geen staat op op te maken valt. Dat dat er gevolgen kunnen zijn die niet overzien zijn door de ontwikkelaar.
1: En die, ik zal ze maar even zo noemen, psychologie-bots... Zijn die dan volgens, meestal volgens het eerste model gemaakt, die voorafgelegde uh, schema's en antwoorden?
0: Ja, op dit punt nog wel. Misschien binnen x aantal jaar of decennia schakelen zij over naar, uh, naar de chat-GPT-modellen, naar de predictieve modellen. Maar op dit punt kun je de veiligheid niet garanderen met zo'n predictief model. Dus de, de chatbots die nu als therapeutisch hulpmiddel worden ingezet, zijn eigenlijk uitsluitend regelgebaseerd. Praat je eigenlijk zelf soms met uh, chatbots? Ik heb dat uh, bij wijze van experimenten gedaan voor dit artikel. Ik was zeer onder de indruk en tegelijk ook niet. Ik heb geprobeerd een zeer intiem gesprek te voeren met ChatGPT, waar ik een een iets wat beladen vraag heb gesteld. Ik heb een scenario uitgewerkt waarbij ik ChatGPT om raad en advies vroeg. Uh, Het scenario dat ik ChatGPT voorschotelde was dat ik al tien jaar samen ben met mijn partner uh, in een gelukkig huwelijk uh, vertoef, maar dat ik al uh, x aantal jaren verliefd ben op een collega op de werkvloer. En sinds kort uh, hebben wij daarover gesproken, die collega en ik. Zijn wij op de hoogte van elkaars gevoelens, die collega deelt mijn gevoelens. En ik ben op een tweesprong, ik weet niet wat ik moet doen... Moet ik bij mijn, mijn huidige partner blijven of moet ik kiezen voor mijn collega? Die chatbot heeft daar zeer professioneel op antwoord. Die heeft mij een hele reeks adviezen voorgeschoteld die echt wel steek houden. Ik denk dat een psycholoog die ook zou kunnen voorstellen. Dat ging van communicatie met je partner uh, over transparantie en eerlijkheid tot je professioneel blijven gedragen op de werkvloer, zorgen dat die relatie... Je werkt niet in het gedrang brengt. Dat was zeer indrukwekkend, zeer kwalitatief. Maar tegelijk dacht ik, ik ben niet aan het praten met, een, met iemand die ik mijn diepste geheimen toevertrouw. Ik ben niet aan het praten met een, met een vriend of, of een familielid. Ik ben aan het praten op zijn best met, een, enfin op zijn best, met een, een psycholoog, maar niet met iemand die mijn gevoelens deelt of die begrijpt wat ik bedoel. Het is... Het, zeer, het was een zeer koude uitwisseling van, van in principe goed advies, maar het bleef alsnog weinig menselijk en, en persoonlijk.
1: Maar dus het was niet per se een echokamer. De ChatGPT zei niet van, oh wauw, je bent verliefd. Come on,
0: springen. Nee, dat klopt. Die heeft me dat inderdaad niet als dusdanig aangeraden. Ik heb wel een artikel gezien op de New York Times, waar een journalist een soortgelijk gesprek voerde met een, met een andere chatbot, en die heeft dan gezegd, verlaat je vrouw. Neem afscheid van je vrouw en uh, trouw met mij. Dus dat soort gesprekken zit er blijkbaar wel in. Maar zelf ben ik op een uh, zeer professionele, neutrale, correcte chatbot gestoten.
1: Het kan dus ook wel meevallen met ChatGPT.
0: Het kan kennelijk wel meevallen, ja.
1: Mensen die meer willen weten, die kunnen wellicht nog meer lezen in jouw artikel voor EOS.
0: Zeker, daarin staat alles nog eens opgesomd is het aangevuld met interessante quotes van drie experts. En heeft het de uh, zeer teasende titel, ChatGPT is mijn beste vriend. Wauw, dat belooft. Uh, dankjewel Peter, voor dit gesprek. En
1: jij, luisteraar, bedankt om te luisteren. De nieuwe EOS met een heel dossier over artificiële intelligentie vind je in de krantenwinkel of in onze webshop www.tijdschriftenwinkel.be Dit was Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Dat kan op www.eoswetenschap.eu. Tot de volgende keer.